0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana, bienvenidos a Jugando Pelota Dura Esto es noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico Y hoy vamos a compartir con ustedes dos horas de... Trabajo intenso aquí, vamos a analizar múltiples temas de lo, de lo más caliente que eh, tenemos en Puerto Rico En esta primera hora, a la segunda hora, a las 11 de la mañana, vamos a incorporar a la discusión Al licenciado eh, José Andreu Hijo, que es el abogado del de senador eh, José eh, Javier Aponte Dalmao, Que salió ayer por la puerta ancha eh, no se le encontró causa en ninguno de los casos que presentó el Departamento de Justicia vamos a hablar con su abogado que dice que se manejó inadecuadamente este caso y también vamos a hablar con el profesor eh, abogado eh, Rafael Cox Salomar, un poco para analizar todo lo que está pasando con la guerra y este anuncio que se hizo ayer de cortarle el petróleo a Rusia pero hacer negocio con Venezuela uh. ¡Explícame esa, don Carlos mercadelo Ahorita le vamos a dar a eso a ver qué opina eh, Rafa Cox. Así que pendiente de este análisis que vamos a hacer desde las 11 de la mañana. Don Carlos Mercadel, saludos cordiales. Buen día. ¿Cómo está usted?
2: Gracias a Dios. ¿Todo bien, Felina. Saludos a ti. Buenos días a ti. Buenos días a toda la audiencia de Pelotadura,
1: que siempre está
2: con nosotros aquí por noti 1630 630 y que también nos sigue por las redes sociales a través del Facebook Live de noti 1630 630 y de Jugando Pelotadura. Oye tú sabes que. Dímelo cantando. A cada rato nosotros hacemos análisis político de cómo están las situaciones en los partidos y cómo están las situaciones, sí. ¿verdad? En, entre el liderato de unos con otros y que si uh -huh. hay guerra y no hay guerra y, ¿verdad? Y, y las diferencias que pueden haber filosóficas inclu eh, que dentro de una misma bandera, ¿verdad?, dentro de una misma, dentro de una misma institución política. Pero pues ahora sale hoy a relucir esta renuncia, eh, o no, de esta despedida. Des es como un. Votaron. No votaron al obispo de Arecibo, eh, así fulminantemente, una dice que una directriz de Roma, y cuando se dice en la iglesia católica una directriz de Roma, que viene del Papa, eh, a través del nuncio apostólico, y, y eso, obviamente, quien está viendo esto y quien lo está eh, leyendo ahora, eh, todo esto tiene, un, tiene una, una génesis en que...
1: Una la, génesis política.
2: Una, yo no sé si es política, pero definitivamente diferencias eh, entre el liderato y la Conferencia Episcopal puertorriqueña. Eh, recuerda que la Conferencia Episcopal puertorriqueña está compuesta por, por eh, yo creo que son seis obispos en estos momentos, pues yo creo que hay un obispado, el obispado de Fajardo, yo creo que es el que se añadió. Eh, y entonces, y ha habido diferencias entre algunos de esos de esos obispos con el obispo de Arecibo, eh, particularmente se dice que, que la mayor diferencia que, y se ha dicho a través del tiempo tiene que ver con Roberto González y con el este Daniel ahí en Arecibo y entonces el culmen de todo esto es ahora que ¿verdad? aparentemente por su, por su posición y su y su y digamos eh, su criterio en cuanto a, a las recomendaciones de lo de la vacunación o no vacunación eh, pues aparentemente dicen que desobedeció una directriz de, de, de Roma y por eso lo están votando pero pero todo esto de nuevo es mucho más profundo que eso sin duda alguna tiene que ver con esa diferencia eh, de, de, de por lo menos digamos de liderato filosófica política si quieren llamarle con eh, algunos de esos de esos miembros de la conferencia episcopal puertorriqueña particularmente con Roberto González Nieves
1: sí, yo no yo te confieso que yo no domino el tema o sea, yo no sé, pero he visto dos bandos aquí. He visto el bando estadista, desde hace un par de días vienen destacando que viene, que por instrucciones del de arzobispo orso, el de San Juan, eh, le mandaron a tumbar la cabeza al arzobispo de, de Arecibo. Pero entonces veo ahora el bando de la izquierda como que celebrando el despido del arzobispo adhesivo. Así que yo creo que aquí tiene que estar metido hay, hay la nivel política, política y hay, hay ideológicos. Se eh, dice que el arzobispo adhesivo es eh, una persona bien conservadora, de derecha, estadista, para ser más claro. Y el arzobispo de San Juan es una persona bien liberal, independentista. Nacionalista. Nacionalista. Sí. Ya, diablo hasta ahí está metida la política bueno yo, yo lo que o sea, yo no sé más nada de eso, de nuevo, pero yo no yo voy a opinar porque yo ha habido otra diferencia no conozco a los expadores conozco el de San le decido no, no la verdad que no yo sé. creo que yo tampoco lo conozco yo
2: creo que si lo he conocido como no el, sé el, cuáles el, son sus cualidades versión, hace mucho tiempo pero no lo conozco no sé. y a Roberto lo conozco muy poco también Así pero pero, pero digo verdad lo, lo que uno puede lo que podemos analizar y, 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 y mencionar uh -huh. es que ha habido momentos anteriores en, en la conferencia entre ¿verdad? En, en, entre lo que la conferencia episcopal puertorriqueña ha hecho anteriormente en algún en, en otros temas alguna intervención que han tenido que sabemos que por ejemplo en otras ocasiones el obispo Arecibo no ha firmado cartas de la conferencia episcopal por no necesariamente estar de acuerdo con la expresión de la conferencia episcopal ha habido diferencias con, con Roberto que yo creo que vienen de hace tiempo del, del este del obispo Daniel con el obispo con el obispo Roberto Así que nada, esa ese despido así fulminante, esa, esa decisión Digo, para que despedir, le llega a
1: través para de denuncia por un obispo, hay que pues, exacto, hay eso que es que lo que yo estaba debe teniendo. haber razones contundentes porque que el papa desde allá tomó una decisión para sacar a alguien de una posición tan importante y este señor llevó toda una vida en eso, ¿verdad?
2: Bueno, no no, señor, el monseñor Daniel yo creo que lleva, yo no sé si lleva es que yo tengo tengo una mala noción del tiempo después del huracán pero Porque yo pero, creo que pero, lleva como siete años allí, ocho años puede ser que pero, lleve mucho pero más.
1: lleva toda una vida de curas ah de no eso. sí, 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 sí. Este no oye
2: y, y fíjate que no se le está señalando mira mira lo curioso de todo esto que cuando él hace su cuando él hace su carta de de notificarle al pueblo que mira lo que está pasando con él él dice que vamos yo, a llamar al, al padre Carlos Pérez vamos a llamarlo, vamos a llamar él de Isabel
1: a ver si lo consigo Porque sigue lo sigue que,
2: ahí. lo que te iba a decir es que él dice mira lo que él dice aquí en su carta él dice que a él le, esto se lo notificaron verbalmente y dice, según se me informó no había cometido ningún delito pero supuestamente no había sido obediente al Papa ni había tenido la suficiente comunión con mis hermanos obispos de Puerto Rico se me sugirió que si presentaba la renuncia a la diócesis quedaría al servicio de la iglesia por si en algún momento me necesitaban en algún otro cargo oferta que de hecho demu demuestra mi inocencia sin embargo, no renuncié porque no quise hacerme cómplice de una acción del todo injusta y que aún ahora me resisto a pensar que pueda ocurrir en nuestra iglesia fíjate eso, que cuando le notifican a él que que, estaba, ¿verdad? que tenía que dejar el cargo uh -huh. se le dice, se le informó que no había cometido delito alguno y ¿verdad? que por la razón que lo estaban haciendo era porque no había sido obediente y que si él renunciaba lo iban a dejar eh, como en un status, eh, un status quo por si la iglesia lo necesitaba en algún otro rol para asignárselo
1: pero esto no es un asunto estrictamente de la iglesia o sea es un asunto interno de la iglesia es un asunto
2: de la iglesia pero re, resuena a nivel de toda por ¿verdad? el por, asunto por, político por,
1: por, por los ribetes políticos bueno, que pueda porque, tener porque 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 el planteamiento de algunos líderes
2: de una iglesia que, que, que tiene mucha presencia en Puerto Rico yo he escuchado líderes y sociedad
1: estadista diciendo esto es por culpa del monseñor. Sí, bueno, sí, porque, porque, porque como no es independentito, porque qué sé yo qué, pues porque no. Porque lleva
2: llevan tiempo de honor A golpe a golpe. O sea, sí, esta riña no es nueva, esta riña bueno. lleva tiempo. Eh, quizás se recrudeció ahora con todo este tema del, de qué sé yo, del tema de las vacunas, de las escuelas, etcétera. Uh -huh. Pero es una riña que lleva hace mucho tiempo y, eh, y, y obviamente aquí está el obispo de San Juan utilizando, ¿verdad? Su su, su mollero como, como como presidente de la conferencia Episcopal puertorriqueña. Y, y además de eso, pues, por sus conexiones en Roma. Así que ahí está. Bueno, vamos a dejar
1: por ahí. Vamos a ver si conseguimos a padre Carlos Pérez, que es el más vocal de todos, para ver si nos, nos orienta sobre el particular. Otro tema que quería dejar ahí sobre el tintero y que la gente sepa que vamos a tocar es esta movida de Biden de cortarle el petróleo a Rusia, pero al mismo tiempo empezar negociaciones con Nicolás Maduro en Venezuela. Yo pensé que era un chisme, pero ayer vi al propio presidente diciendo que oficialmente ya se reunieron. Este, ¿Cuándo se enteró Guaidó que, que, que Biden estaba haciendo negocios? Que negocio. Estados Unidos no lo reconoce pero, como exacto, presidente. Que Estados Unidos lo está reconociendo. No, Estados Unidos lo reconoce a él de no, presidente. Lo sigue reconociendo, pero va a hacer negocios con Maduro. Mira, que, mira. ¿Tú sabes que su, O sea, la información que había salido públicamente es que eh, se le habían cerrado las puertas a Maduro completamente. De hecho, hay órdenes de arresto para un montón de gente cercana están, a Maduro. Que está, ah, y han arrestado gente que está ligada al narcotráfico, supuestamente acusada por el gobierno federal. Otro tema.
2: Pero mira, 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 importante en ese tema, mira lo que dice él. Mira lo que dice Maduro, posterior uh -huh. a esa reunión que tú estás mencionando. Dice, ha sido una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática. Estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela. Se veían bonitas las banderas unidas.
1: Ese es Maduro. Tú sabes lo que da Maduro. Por, ¿sabes? Además, es una movida estratégica porque le, gestan, le quita un aliado del camino a Rusia. Si Maduro decide negociar y logra un acuerdo, pues entonces este, pone a Maduro blandito ahí, no sé, con tantas necesidades de recursos económicos que tiene Venezuela, este como son las cosas en términos de lo que está ocurriendo a través de esta política global que está ocurriendo en este momento. La Cámara aprobó ayer... La reforma laboral. Volker arrancó oficialmente como director de la oficina de innovación e informática en Fortaleza. ¿Y la oficina que él iba a dirigir la cerraron? No, 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 porque eso está creado por
2: ley. Es una agencia creada por ley
1: que ya no. Eh, Entonces eh, vamos a tener dos oficinas. No, ahora. no, esto es importante, esto es importante. Vamos a hablar de eso rápido un, para, para que la gente a entienda. Para que existe y darle los poderes y, y meter los recursos allá en Fortaleza, y tener bueno, una sola oficina, ¿no? Po
2: posiblemente la estrategia sea que Enrique Walkers como secretario de la gobernación auxiliar ¿verdad? va a tener el poder de supervisar ¿verdad? y darle seguimiento a la, a la agenda del gobernador o la, la política pública del gobernador en el tema de informática
1: o sea él, Entonces, va a seguir, él va a seguir dirigiendo la oficina pero es de fortaleza bueno
2: lo que pasa es que no tiene poderes
1: yo no sé, tiene ¿verdad? los poderes
2: que la ley le, que la ley le daba claro. bajo bajo no bajo tiene que nombrar a alguien allí tiene sí que tiene que nombrar a... a alguien y ese, ¿verdad? Y ese alguien ¿verdad? Será, a su directora posiblemente, de confianza y él está acá de la Vale, posiblemente sí, sí no, no hay, yo creo que ese es el camino eh, pero obviamente es una movida que el, ayer cuando estábamos hablando sobre, no, no, el, el lunes, cuando estábamos hablando de la reforma laboral, ¿te acuerdas uh -huh. que hablábamos sobre, sí. sobre lo que podía hacer una, 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 una acción en, reper, en repercusión de las acciones del Senado eh, con el, con el, cuando colgaron a Walkers? Yo te decía que Walkers es y ha sido a través de los últimos, yo no sé si 10 años este, o más, uno, un gran colaborador del equipo de Luisi. Eso viene desde, desde, los, desde los tiempos de... O sea, de los tiempos de, de playero sí. y de playero y, y, y este y y la, y la verdad es que yo no yo no veía cómo cómo Pelisi dejaba fuera a Enrique Volkers de, de su ecuación de trabajo porque siempre ha estado allí sí. y yo creo que básicamente lo que Pelisi le está diciendo al, al Senado dice Ah, tú me colgaste este, pues mira lo que yo voy a hacer, aquí está. Y no creo que creen una oficina debajo de él. Crearon una secretaria auxil auxiliar, que es como la hay. Ahora mismo hay una secretaria auxiliar sí, de reconstrucción, sí. una... una que tiene dos
1: o tres platitos, dos de ayudantes. El uno, de posiblemente uno, sí, sí. dos.
2: Y obviamente como tiene como está Pritz, pues trabajará con ellos en
1: colaboración. Bueno, este hoy anuncia también el gobierno que los estudiantes que regresan a la escuela, que no habían ido y que regresan a la escuela tienen que mantenerse, bueno, todos los estudiantes tienen que mantener las mascarillas o sea, las mascarillas se fueron, pero para los estudiantes de las escuelas de Puerto Rico tienen que mantenerlas mientras, mientras estén dentro del salón tienen que mantener la mascarilla ya escuché críticas sobre eso, pero me parece que tiene todo el sentido común o no o sea, si queremos proteger a nuestros niños pues vamos a mantenerlos este, con mascarillas y si los niños son los más respetuosos de todos ellos se mantienen con esas mascarillas allí, eh, relax y entonces, eh, hay otros datos sobre el tema de la guerra. Ya hay 474 personas identificadas como civiles muertos. Y el presidente chino, fíjate qué cosa más interesante. Esto, está, esto se está complicando este interesantemente. El presidente chino eh, dice que todas las medidas que se están imponiendo contra Rusia les va a coger a la economía y la va a, a, la va a tirar hacia abajo. Triangular. O sea, la va a estrangular. La economía global. Entonces este tipo pues está bien preocupado y digo, ¿verdad? Este está proponiendo un debate, un diálogo este, entre todas las partes. La OTAN, Rusia, Estados Unidos, todo el mundo, para ver cómo, cómo se resuelve este problema. Ahora, yo, yo quería ir, aunque tenemos el tema de eh, otros temas, yo quería darte un poco de seguimiento, Carlos, al tema de los compromisos económicos con los cuales tenemos que nosotros cumplir todos los años. ¿Sabes que ayer desarrollamos aquí toda una tesis de lo que se paga en Puerto Rico? Y, y mucha gente nos agradeció el, la discusión del tema de cómo Puerto Rico poco a poco, a lo largo de los años, porque no fue de cantazo a lo largo de los años, eh, se fueron desarrollando múltiples este, impuestos y nunca se vio el macro, ¿Verdad? Y entonces pues eh, llegaba Carlos Mercader de legislador hoy y entendía que había que poner una medida impositiva para salvar la educación pues y se, y se aprobaba esa de momento sin pensar en todas las otras que ya se habían aprobado. Y llegaba Feli Ampere y entendía que había que aprobar una medida impositiva para las carreteras y venía y se aprobaba. Y así durante los últimos 40 años todos los que han llegado a la Asamblea Legislativa de alguna forma u otra han tenido la solución mágica para resolver un problema particular. Recursos naturales. que es eso de deporte? que es aquello? Y todo era con pequeños impuestos que al final del camino, pues ya vimos dónde estamos. Entonces, eh, eh, he seguido escalbando y buscando y me daban un ejemplo anoche con, con el tema de los carros, que tú sabes que yo pues eh, me encanta esta industria de los automóviles y entonces me decían, mira, mira lo que ocurre en Puerto Rico que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Tú eres el importador y tú decides traerte un carro que cuesta 60 mil dólares para venderlo en tu dealer, ¿verdad? 60 mil dólares. El importador, el que lo trae con todo el trabajo, los seguros, etcétera, pagar el transporte y todo, se gana entre 2 mil a 5 mil dólares, dependiendo del carro y el valor. Después ese importador viene y se lo pasa al vendedor, al dealer, y el Dile se gana entre 500 y 2.500 pesos por el carro, dependiendo el, el precio y el margen y las negociaciones, ¿verdad? Pero tú sabes cuánto se gana Hacienda. ¿Cuánto? Se gana? Hacienda se gana 9.000 dólares de ese carro, de un carro aproximado de, 600, de 50 a 60 mil dólares, que están choretos en la calle. O sea, hoy, hoy cualquier carro que antes costaba 30 mil, vale 50 y 60 mil pesos. O sea, eh, eh, Hacienda se lleva la partida más grande de la compra, de la, de la ganancia de ese vehículo sin hacer absolutamente nada para tú sacar el carro del muelle hay que meterle ese checazo ese de cerca de 9 mil dólares a Hacienda eh, supuestamente ese dinero va al pote y por ahí se sigue utilizando para resolver los problemas del país pero es que se supone que con las planillas y, y con otras contribuciones y con tantos esfuerzos tú cubrieras los gastos eh, el aceite, hoy me contaban, fui, fui temprano en la mañana a cambiar el aceite del carro y me contaba Luis Marrero que de cada dron de aceite que se importa a Puerto Rico, Carlos que tiene como unos 55 55 galones, si a la hora de tú sacarlo, a la hora de tú sacarlo del muelle, hay que pagarle 20 dólares a Hacienda por ese dron de 55 galones. Y a la hora de venderlo tú lo vendes como 30 dólares más caros al que lo va a eh, distribuir. Ya tú tienes 50 dólares por encima de lo que costó el dron de aceite en Puerto Rico, que eso va casi todo para el tema de Hacienda. Entonces, si te echa el, el pote de aceite, el pote de aceite, un legislador en Puerto Rico se le ocurrió ponerle un impuesto para reciclar ese pote. Y te cobran un, po un peso por cada pote de aceite para que ese pote de aceite se recicle y me dicen que no hay una sola compañía de Puerto Rico que recicle los no, potes sí. de aceite, lo están tirando al vertedero, pero el puertorriqueño paga, paga el peso. O sea, y así por el las estilo, goma. las gomas es el mismo caso, la goma
2: se paga, se paga, el sí, reciclaje sí. de goma.
1: La goma se paga el reciclaje de goma Exacto. y no
2: y no este Exacto. y no se reciclan. Mira, y, yo te voy a decir algo No eso del carro. <coughs> Mi hermana vivió estaba viviendo en, en Maryland y ella se mudó a Puerto Rico y entonces eh, decían traer un carro que tenían en allá del 2011. 2011. Ajá. O sea, que tiene cuánto
1: ahora? 11 años. 11 años. Pagó nueve mil dólares de vidrio. Nueve mil dólares. Señor. Del 2011. Un carro del 2011. 9 mil o sea, Esto no existe en ninguna parte del planeta. Esto es una locura, tú sabes. Entonces yo no sé cómo seguimos permitiendo que esto ocurra y no viene legislación para revisar esto. O sea, hoy los carros en Puerto Rico son los más caros del planeta. Si tú lo haces a la inversa. Si tú pagaste 60 mil dólares por este cajón en Puerto Rico y decides mudarte como tantos otros miles de puertorriqueños que se han mudado y tú te llevas el carro, tú pagas el flete de los 900 pesos y ya y lo tienes en la Florida. Yo te decía algo, yo me acuerdo cuando yo, cuando yo estaba saliendo de la universidad y comencé a trabajar,
2: yo me acuerdo que yo decía contra, yo quisiera tener un accord, yo quería tener un, un accord y yo miraba el precio aquí en Puerto Rico y decía, ah, yo no voy a poder tener un Honda accord. Entonces yo me mudé a Virginia y Estuve allá un tiempo y de momento, un día va el dealer a ver cómo está el Honda Accord. Y cuando yo veo el precio y comparo el precio del Honda Accord, que finalmente lo pude tenerlo en aquel momento allá en Virginia, pero cuando lo comparaba con el precio del Honda Accord de aquí en Puerto Rico, era un precio eso, muy diferente, era una locura, o sea, mucho más alto sí. al de acá. Y yo decía,
1: wow, por eso el ejemplo que te quería dar era ese mismo: o sea, tú compras el, el carro aquí, te costó 50 mil dólares, X carro, para no decir marca. Te fuiste para la Florida y te llevaste el cajón para la Florida y te pagaste 800, 900 mil pesos por llevarlo a Florida, ¿verdad? Uh -huh. Y trata de vender ese carro en la Florida. No. Vale 20 mil pesos menos. Perdiste. 20 mil pesos menos. O sea, tú no puedes vender el cajón en ningún lado. Vas a perder dinero. Entonces, ¿cómo nosotros hemos permitido eso a lo largo de los años? Este abuso, porque esto es un abuso. O sea, el aceite, la gasolina, las gomas, el carro, aquello, los otros. O sea, no me falta que nos cobren por el cinturón de mal seguridad. Malvete ahora. El malvete. O sea, eh, aquí se nos ha ido la mano. Y yo creo que hay que despertar. Hay que despertar a través de este diálogo que tú y yo estamos teniendo. No, he notado que otros analistas ya empiezan a tocar el tema también. Y, y yo creo que deberíamos tener una unión de propósito. Esto no es para que nadie tenga ni titulares, ni nadie sea el más que sabe sobre el tema. Ni queremos ganarnos los galones, ni nada lo que estamos pidiendo es, vamos a unirnos en esta discusión, todos los analistas radiales de Puerto Rico, vamos a empezar a tocar el tema, esto no aguanta más, se nos fue la mano tú sabes este, en todo el sentido de la palabra, anoche hablábamos con Tatito Hernández y él garantiza que no va a haber un, eh, un aumento en el impuesto de, el crimen. del CRIM pero anda un montón de alcaldes y legisladores, la asociación de bancos, el propio CRIM, diciendo que no es verdad ¿Tú sabes? Entonces, pues, yo creo que no podemos hablar bajo ningún concepto de nuevos impuestos. Lo que tenemos que es empezar a hablar de la eliminación de impuestos. O sea, por dar un ejemplo, si este impuesto que está para el reciclaje del pote de aceite, que, que es un casco de peso, que no tiene que no representa nada, y tú no le cambias el aceite todas las semanas al carro, solo lo cambia cada 3.000 millas, solo cada 3 o 4 meses. Pero, ¿por qué no eliminamos esa porquería que nos están cobrando? o sea, lo más ridículo de todo y yo lo critiqué hace 15 años atrás el impuesto que se puso eh, para poder hacerle llegar dinero al 911 le metieron una, una factura un impuesto de 50 centavos en todas las facturas de celulares de Puerto Rico y de ahí sale el dinero para supuestamente dar un buen servicio en emergencias médicas pues ahora resulta que esos 50 chavos que se están sacando de ahí parece que cogen para otro lado porque no tiene el dinero suficiente de la oficina y nunca hay ambulancia, nunca hay suficiente personal, nunca hay suficientes recursos entonces Carlos ¿sabes? hemos puesto aquí no, el tema, el, el tema, eh,
2: es, eh, no hay duda no hay duda este, Ferdinand de que <coughs> aquí a través del tiempo que se han implementado medidas contributivas para beneficiar a unos y otros, para también a, a su vez beneficiar el desarrollo económico en Puerto Rico yo creo que no hay mejor desarrollo económico que el de, el de tratar de incentivar o, o perdóname, no hay una ecuación mejor para el desarrollo económico que la persona que vive y reside en Puerto Rico se sienta motivada, incentivada a ser parte ¿verdad? de esa economía y a no ya quedarse en la isla yo creo que el tema del costo de vida es un, es un tema que es, no hay duda de que a veces es un aliciente o, o uno de esos factores importantes para que la gente se vaya y yo creo que es hora de, de por lo menos equiparar las oportunidades que pueden tener los puertorriqueños con las oportunidades que se le dan a, otro, a otra gente para sí, que venga e invierta. Sí, 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 y si sí. un puertorriqueño tiene las tiene las mismas bondades y los mismos procesos económicos que tienen otros y que y esos otros se benefician de una ley que, que el puertorriqueño también se beneficie que el puertorriqueño también reciba ese beneficio esa exención porque al final del día de nuevo hay gente que dirá la junta contra el fiscal rápido va a decir ah se va a dejar de ingresar por aquí por un lado pero se, se ingresan por otro porque más puertorriqueño. Claro. dime tú cuántos puertorriqueño posiblemente dueño de empresa dueño de, dueño, dueño de eh, propiedad intelectual dueño de, de diferentes cosas que le encantaría estar en Puerto Rico pero no están por la parte contributiva vienen a Puerto Rico pueden ser parte también de, de lo que es la ley 22 y en el momento cuando tú vienes a ver trajiste que sé yo 300, 500 mil 2000 mil, puertorriqueños que se benefician de eso y, y, y chévere dejaste de recibir supuestamente por un lado verdad porque no le estás cobrando el 20% de, de, del capital gain de, de, de las ganancias de capital pero por otro lado comienza una nueva familia, una nueva industria una nueva co compañía a generar ingresos y, y, y riquezas en Puerto Rico así que yo creo que aquí las estrategias hay que pensarlas bien yo creo que equiparando eh, otra cosa, yo le decía a alguien y te lo repito de nuevo creo que lo dije en estos días, tú sabes lo que tiene el mote a nivel de los Estados Unidos, ¿Qué, ¿cuál es la jurisdicción más, más, más cara en términos de contribuciones corporativas?
1: Puerto Rico eh.
2: nada más por cambiar eso, nada sí, más por salir de ahí yo diría, oye, vamos a hacer un cambio porque incluso en la, en la publicidad de Puerto Rico, eso no es una buena publicidad lo mismo con el con el con, con el, tax, el, 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 el impuesto sobre las ventas. Tenemos el impuesto sobre las ventas más alto, más alto. Pues chicos, ya tenemos, tenemos la energía eléctrica más alta, tenemos el impuesto al, al consumo más alto, tenemos, tenemos también el, el, el tax corpora, el, el, la contribución corporativa más alta. Yo, vamos, a de, vamos a salirnos de de ese, de, ese, de esos pedestales eh, negativos contra nosotros mismos. Vamos a cambiar eso y cambiándolo, lo hacemos beneficio a Puerto Rico.
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tengo dos ejemplos que traer, que los voy a traer ahora eh, en la próxima media hora. Tampoco regresemos de la pausa. Y la gente no va a creer esto, estos eh, ejemplos que, que les voy a dar. Y tienen que ver con el tema del crimen, que la gente ni sabe. Pero les voy a dar, como nosotros hemos venido pagando por más de 30, 40 años, el famoso crimen, que tenía un propósito fundamental de resolver unos problemas en los municipios, y yo les voy a contar la historia de lo que ha pasado cuando regresemos. Cuando regresemos de la pausa, eh, que estoy buscando, me está escribiendo por aquí, que lo más seguro tengamos aquí al padre Carlos Pérez, que también si lo tenemos lo, lo sacamos. Eh, cuando regresemos de la pausa, les hablo de la encuesta. Les hablo de la encuesta.
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en Notiuno con Ferdinand Pérez. Son las
1: 10 y 30 de la mañana, estamos en la segunda entrada del juego. Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Don Carlos Mercader y estamos eh, analizando múltiples temas. Pues, quisiera, Carlos, darte un comentario más para brincar a otros temas, pero tú sabes que eh, yo me pongo a tratar de estudiar este asunto del, del crimen. Pero la, vamos a la encuesta, claro, antes, vamos a la encuesta, claro, que ya la tengo aquí en mi poder para poder comentarla a ustedes. Vamos.
0: Felices Auto en Caguas presenta en Pelota Dura la encuesta del día.
1: Bueno, la encuesta del día, eh, producto de Benítez en Caguas, es la siguiente, a favor o en contra de regresar al trabajo de manera virtual ante el continuo aumento en el precio de la gasolina. Pregunta técnica, importante, difícil. Vamos a ver que la gente vote ahí. Notiuno.com entre ahora y participe de, este, de esta encuesta de hoy. Y ahorita, antes de terminar el programa, damos los resultados de la gente que votó en este espacio inicial. Mira, Carlos, te decía que yo me puse a, a, a estudiar un poco el tema este del crimen, de cómo es que hemos llegado y para qué era se, se, que se utilizaba este dinero, ¿tú sabes? un dinero que tenía el propósito de hacérselo llegar a los municipios para que pudieran pues, pues, pues recoger la basura, gelarte las cajeteras, etcétera, etcétera. Y se supone que la cantidad de dinero que se levanta es tanta y tanta y tanta y tanta que con eso los municipios pudieran hacer un, un gran trabajo. Pero a lo largo de los años, el deterioro en el sistema, no cobraban los chavos, no se hacían las gestiones, no se retrasaban las casas, etcétera Y ya, ya todos conocemos el desastre, no voy a entrar. Pero este sistema que se creó, donde tú tienes que pagar impuestos por tu propiedad, por la propiedad inmueble, por tu tejeno, una casa, un edificio, tu negocio, tú tienes que pagarle al gobierno todos los años. Y ese es un impuesto, que lo que tú pagas la gente no lo siente y no le duele. Por eso no hay protestas en la calle. ¿Por qué? Porque cuando tú compras la casa, el banco te incorpora en el pago de tu eh, hipoteca el pago al Crin. Y dos veces al año, el banco le manda ese cheque al Crin. Pero esos 100, 200 pesos mensuales que tú pagas, te lo pagan en el pago mensual. Lo que pasa es que tú no haces un cheque aparte para el CRIM o no tienes que ir al Crin a pagar eso te lo paga el banco directo cuando tú compras la casa ya y también decidieron eh, gobiernos anteriores que tú pagaras por las propiedades que no son fijas, que tú puedes mover, los equipos que tú tienes, las computadoras todo lo que tú usas en tu oficina, dentro de ese edificio o dentro de tu casa también se le puso un impuesto Esto ha sido una locura. es la locura, no es la locura. es la locura o sea, que tú vienes y te compras una casa y tengas que pagarle todos los años al gobierno de Puerto Rico por tu casa. Y tan pronto, y si tú, de, si tú se, eh, vences tus pagos, o sea, tuviste 30 años pagando tu casa, cuando se te venza la hipoteca, tú tienes que seguir pagando el CRIM, entonces directamente al CRIM. O sea, esto es de por vida, compay. Y también la propiedad mueble. Y entonces aquí hay municipios que tienen hasta hasta un 12% de interés en, en esa, eh, esto, esto es por municipio cada municipio sí, cada lo pone vez. a su discreción, pero hay desde 8% este, como lo es uno de los más económicos que es este, hay bonito eh, hasta 12% como lo es, es, es Laja eh, por aquí tengo los pueblos que más eh, eh, por ciento tienen vamos a buscarlo aquí un momentito para que tú tengas una idea de todo lo, lo que se ha cargado aquí hay, pue hay pueblos pequeños con 12%, pueblos grandes con 13% de intereses que ustedes tienen que pagar. Digo, pero por otro lado. Costo de la vivienda. Pero
2: por otro lado, Ferdinand, uno de los grandes problemas de los municipios es la falta de cobro del crimen. Uh -huh. Porque mientras hay unos que sí, lo, siempre lo han pagado, está incluido en otras hipotecas, hay muchos que no necesariamente tienen una hipoteca sobre una propiedad, pero no lo, no lo pagan. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en algunos momentos yo llegué a hablar con varios alcaldes que. que debería eh, haber tenido qué sé yo las cuentas las cuentas de crédito un poquito más eh, al día y por ejemplo había alcaldes que que no no de, tenían en deuda 8 millones 10 millones por los pequeños estoy hablando no, por pequeño. los grandes por los pequeños 8 millones 10 millones 7 millones y cuando tú consideras que, lo, que los municipios han tenido problemas económicos verdad su, uh -huh. han tenido en su, el, su, la, las arcas fiscales de los municipios a través del tiempo han ido eh, decayendo el hecho de que no hayan tenido, han sido más ágiles en ese proceso, yo creo que ¿verdad? es parte del problema que que estamos viendo hoy del crimen y también parte de la de quizás de lo, de lo obsoleto que se o que se ha convertido en algunos municipios, las formas en cómo es que ellos trabajan con el crimen. Así que yo, yo quiero decir esto porque yo creo que el crimen uh -huh. y la forma de cobrar el property tax en Puerto Rico, yo creo que debería ser mucho más... Eh, eh, avanzada, mucho más. Está bien, pero, lo que pero, decir, pero la carga impositiva sí. no puede ser que la pero carga Pero ¿dónde está el dinero?
1: No. ¿Dónde está el dinero que por los 40 años aproximadamente no, no, que pasa el, es que paga, el país lleva pagando? Lo que pasa o sea, es es ese, que ese dinero no llega ahora. Es que el municipio. problema,
2: Felina, es que cuando tú lo analizas, bueno, mira lo que nos dijo aquí el director del CRIM, cuánto ¿de cuánto de deuda había?
1: 4 mil millones. 4.000 pi mil millones. Piensa eso
2: y, y divídelo en 78 municipios. Habrán unos que deban más, pero cuatro mil millones en deuda. Eso quiere decir que mientras tú pagaste el crimen, tú tienes dos o tres vecinos que no pagaron el crimen. Sí. Y el municipio nunca les cobró. O, o, o qué sé yo, yo no sé qué pasó o ahí. no se
1: atreve a cobrarle. O no se atreve a cobrarle. O oh, cada... oh, se lo ah, eso, No se preocupe. Porque aquí los alcaldes competentes, los alcaldes que tienen este la capacidad y han administrado bien, saben, o sea, ellos están al día hasta de las hojas que se mueven en los árboles. O sea, llega residente nuevo, ellos lo saben. Se monta negocio nuevo, ellos lo saben. Saben quién debe, saben quién paga. Todo eso lo saben los alcaldes. Y no le meten mano porque el costo político también tiene sus repercusiones. Pero, pero el punto es, hemos pagado por años ese dinero. Tú sabes, ¿dónde está a, a, a cambio de todo ese dinero que nosotros hemos invertido, que hemos recibido nosotros? Entonces, ¿por qué yo pago y el vecino mío no paga? o sea la verdad que es un proceso que es una esto no funciona o sea esto o lo implosiona o algo nuevo pero, lo que por sea eso, por pero es que
2: yo creo que las discusiones que se están dando si son encausadas son buenas si son encausadas a tener un sistema de cobro un sistema de de contribución sobre la propiedad más ágil y más y más efectivo para el pueblo está bien pero de aumento no debería ser no, porque si por ejemplo si cobraran todo, 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 todo lo que se debe que tu, nos dijo aquí el licenciado el licenciado Paniagua que esos 4 mil millones, habían dos mil millones que estaban perdidos, que realmente se podían, ¿verdad? había un esfuerzo de cobro por, por otros 2.000, mil, por la mitad. Si se puede hacer así, pues entonces, pues mira, nos ponemos al día, hacemos este esfuerzo que se está haciendo ahora, pero lo que lo, realmente yo creo que la, el, el, el mejor arreglo que le pueda hacer el sistema es que sea un, un sistema uniforme, de cobro uniforme, para que no paguen unos sí, y otros no ahora aumento en las tasas eso es lo que en las tasas o en el o en el monto del pago eso es lo que hay que revisar por otro lado me dicen aquí mira el nuevo código municipal les condona a deuda a los municipios de las propiedades expropiadas y luego de descontar la deuda del cómputo de la justa compensación se la descuentan para el cálculo como un gasto pero luego nunca hacen ese gasto
1: te digo yo o sea esto es un enredo de impuestos de todas las agencias gubernamentales este ¿sabes? imagínate otra cosa, o sea si tú vas por un concierto eh, Carlos sí. mañana viene eh, Babonio otra vez para el Choliseo. y tú dices voy a comprar la primera fila ahí de ese boleto que tú compras aparte de pagar el Ibu tú pagas un tax que va para el gobierno de Puerto Rico o sea hasta para un concierto o sea, aquí se nos ha ido la mano en todo, vuelvo, repito, yo quizás me la gente se canse de lo que estoy diciendo pero esto es una locura y yo trato de traer esta discusión porque yo creo que si ya sabemos que esto es una locura y que se le fue la mano a todos los gobiernos, no a uno ni al otro a todos los gobiernos y a todos los legisladores eh, incluyéndome a mí cuando estuve en aquel momento ahí determinada la historia se nos fue la mano pues mira, vamos a formar un grupo de trabajo de primerísimo orden que pueda hacer una revisión de esto y le aliviemos el bolsillo a la gente estamos a tiempo mira cómo Biden con, con esa tranquilidad de espíritu anuncia ayer o antier que entre las cosas que piensa hacer este año es reducirle los impuestos a la gente o sea, una nación que está en, casi en guerra tú sabes, porque entonces en Puerto Rico yo no escuchaba a nadie hablar de eso, a nadie todo lo contrario es cómo conseguimos más dinero más dinero más dinero y más dinero ¿Sí? estamos celebrando que el país pagó más contribuciones que nunca antes en la historia o sea estamos celebrando que la gente está, ya, eh, le paga una inmensa cantidad de dinero a hacienda todos los años sobrepasando los años anteriores ¿por qué? Debería pagar, deberíamos pagar menos deberíamos celebrar que estamos pagando menos no más ¿no sabes? porque la verdad que ¿de dónde sale el dinero? del bolsillo del trabajador es así,
2: es así. Yo yo creo que, de nuevo, en Hacienda yo me imagino que este es un tema que esto será discusión diaria, porque es Hacienda mismo quien, a través de este, este último año y medio, han estado notificando sobre los aumentos en los recaudos, sobre los la, la, la captación eh, que ha llegado a niveles eh, niveles históricos, incluso yo creo, que lo, yo creo que yo creo no, yo yo tengo un recuerdo de hace como cuatro, tres o cuatro meses que el secretario de Hacienda dijo que habían sobrepasado recaudos mucho más de lo que ellos mismos habían
1: estimado. Sí.
2: Eh, así que yo creo que el erario no es que está saludable, no es que está, pero, pero a futuro se ve con una proyección positiva mucho mejor de lo que de lo que quizás se veía hace cuatro, cinco, seis años atrás. Y si lo mira, mirándolo así, y en aras de buscar crecer nuestra sociedad y buscar que nuestros puertorriqueños tengan algún tipo de
1: alivio, yo creo que debería, yo creo que por ahí es que debería claro. ir es que el camino. Carlos Mercader quiere hacerle un cuarto nuevo a la casa. Hacer una casa. O hacer una casa, pero vamos a decir tú le vas a añadir un cuarto a tu casa, o una tejaza a tu casa. Y tú vienes y haces tus planitos y se lo informas al crin y le informas al crin de verdad, y le pagas al crin el costo adicional de, 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 la, de la tasación, de, 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 del valor adicional que tiene tu casa por eso. Pero cuando tú vas a la ferretería, te vas a gastar 10 mil dólares en materiales para la construcción de ese cuarto tuyo, ¿verdad? Tú pagaste Ibu por todos esos materiales. Ya el Estado cobró. Correcto. No, todavía no ha cobrado completo.
2: No, oh, falta más, pero, pero sí, ya cobró algo.
1: Tienes que pagarle al municipio. Por un arbitrio de construcción. ¿Cuál? ¿Por qué yo le tengo que pagar al municipio por una construcción que el municipio no me ha dado nada? Ni me va a poner la mano de obra, ni me va a dar los materiales, ni me va a hacer nada por eso. eso es... ¿Por qué yo tengo que pagarle al municipio por eso? Eh... Un arbitrio de construcción que puede serle 8 y 10% y hasta más.
2: Oye, y que y, y eso sobre un dinero que ya tú, que ya el Estado te llevó casi el 30% de
1: qué es claro?
2: O sea, tú, tú de los 100 mil que te ganaste
1: exacto dale por ahí que va de bien. los
2: 100 mil que te ganaste de que te sobraron por que 70 mil vamos a decir que vamos a suponer que te sobraron 70 mil dólares eh, de tu ingreso uh -huh. a eso restale todo lo que habrá gastado en en contribución sobre el impuesto a la venta, ¿verdad? De cosas que. No, todos no, los lo que lo más que simple, todos de cien, los días De
1: 100 mil, 50 mil se te fueron en pago. Pues, dale 50 mil. No, y entonces
2: no, no. bien y con esos 50 mil vas a hacer ese arreglo en tu vas casa. Vas a hacer ese arreglo en su casa. Y, y cuando vas a hacer el arreglo tú vas a decir, eh, papito, dame los planos acá porque yo tengo que aprobarte eso y tienes que pagar la patente municipal. Tienes que pagar
1: la patente municipal.
2: ¿Y cuántos son esos arreglos? Ah, pero es que tus arreglos son 300 eh. mil pesos. No, no, espérate, espérate, espérate. Tus arreglos son, son muchos, así que son 10, 30 mil pesos. Exacto. Y tú dices, pero espérate si me quedan 50, ahora me quedan sí, 20. Sí, sí. Sí. ¿Y con qué se supone que compre la madera? O con eso, uh -huh. ¿y con cómo supone que le pague al, al contrat sí, ah, el que contratista? ah, y al contratista toca pagarle también si el contratista es el que la compra los, los materiales toca pagarle también el, más el IBO ah, y
1: más. después ah no, espérate si vas a ¿qué vas a construir? Ah, eh, tienes que darme el 8% de la total de la construcción que vas a hacer? un impuesto de construcción al municipio o sea, ¿sabes? Esto sí, esta sí que le ronca la maniguera. Sí, o sea, tú no pones un peso no me ayudas en nada o sea, yo tengo que contratarlo, buscarlo, traerlo, hacerlo. Y tú me quieres cobrar a mí un por ciento Digo, ¿me quieres? No, me cobras Me cobran. Me cobran. Oye, un oye. Por y eso.
2: que si no tienes un buen permiso, ¿qué te hacen?
1: Ah, no, te paran la obra. Se paró la obra. Te, te multan, multan,
2: lo que, que, sea, lo que sea, te llevan a corte, sí.
1: lo que sea. ¿Eh? ¿Tú ¿sabes, ¿Sabes? sabes Entonces, cuando tú buscas por ahí todo el dinero que se nos saca del bolsillo para darle a los municipios, y los municipios en quiebra, y los municipios no pueden hacer el trabajo. Y municipios a punto de cerrar. Bueno, pues algo está pasando. ¿Sabe? Algo está pasando aquí que no se cuadra la caja por ningún lado. Tú sabes, a pesar de que ya nosotros... no. O sea, el país no aguanta más. Y así por el estilo. Yo te, te dije que estoy montando la lista de todos los impuestos. O que sea, que sería bueno hacer como un diagrama visual en televisión. Yo creo que
2: sería... Vamos a hacer este mismo ejemplo de, de, lo, de la remodelación de una casa. Cuando una persona que ahora en abril paga sus contribuciones, que, que hace todo este proceso de las planillas, uh -huh. somete, somete con un salario base, hace, hace el cálculo ¿verdad? de la reducción de lo que, de lo que fue el pago contributivo. Sobre eso Los pagos con los pagos Que se hacen A través de toda la, ¿verdad? De, de tu vida diaria sí. de Etcétera Y entonces Vas a comprar tu casa o, va, o vas a remodelar tu casa Y lo que tiene que pasar Y todo lo que tienes que pagar Sería bueno para que la gente Lo vea ¿verdad? Porque, sí.
1: porque, porque no, Por ahí voy Por ahí vamos Tú verás que lo vamos a presentar pronto
2: Porque ahí Eso es otro lugar Donde de, posiblemente hay, hay oportunidades Para enmendar
1: O sea Tú tienes que tener aquí Unos sueldos exorbitantes Para tú poder tener riqueza Si tú tienes un sueldo Razonable tu dinero te da para cubrir tus gastos mensuales y se acabó y ir dos veces al cine al mes y una vez al año a Disney y, 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 y vas en coche porque es que es demasiado tú sabes es demasiado y, y, y pues así por el estilo o sea se nos ha ocurrido cobrar por todo cobrar por todo el impuesto bueno, si te digo yo sigo sumando impuestos te digo que no,
2: no, es, es una carga es una carga sumamente onerosa sobre el puertorriqueño entonces si tuvieras el resultado Ojo, es el puertorriqueño sí, porque de nuevo hay gente que, que y no digo, y digo y digo y yo sé que hay hoy puertorriqueños oye Felinan, cuando yo me mudé a Puerto Rico uh -huh. yo me pude haber acogido a, a, un, a una de esas exenciones no lo hice por por, por, por conciencia y, y unos aspectos que yo decía mira yo no creo que sea correcto que yo lo haga ¿verdad? y en aquel momento las exenciones permitían que si tú vivías fuera de Puerto Rico más de siete años tú podías ¿verdad? dependiendo ¿verdad? De, de, de que cumplieras con otros requisitos que tú pudieras acogerse, acogerte yo no me yo no lo quise hacer yo no lo hice eh, pero, pero y yo sé que está disponible para puertorriqueños en ciertas circunstancias pero debería estar disponible no como una no como un decreto especial sino como algo que se le otorgue a todo puertorriqueño de nuevo acogerse a ese tipo de a ese tipo de beneficio contributivo, claro, todo puertorriqueño debería tener acceso a eso. Estoy ¿Por acuerdo. qué no? De nuevo, si miras lo que representa en lo que en lo que Hacienda puede ser que reco recobre de lo que hoy día hoy día le cobra a un puertorriqueño que no tiene ese tipo de extensión, ponle que sean 200 millones de dólares. 200, aunque yo sé que es una cantidad que se escucha mucho. Yo estoy seguro que haciendo, haciendo, haciendo bien este proceso se pueden identificar esos 200 por el ingreso de, otro, de de otra actividad comercial que esa gente que puede volver a Puerto Rico o que pueda o que pueda acogerse a esto va a generar a través ¿verdad? de su proceso de creación de riqueza. Yo creo que esos 200 millones son reemplazables incluso multiplicables a más. Sí. Si, se le, si se le da ese beneficio a los puertorriqueños, se le permite que los puertorriqueños lo tengan y entonces, y entonces obviamente ellos se van a convertir, le van a hacer una, un bolsillo más, una voz más una persona más de, socialmente que aporta en otras áreas y lo vamos a recibir también
1: como yo te decía yo no tengo problema con pagar el, el aumento en el peaje de San Juan a de Atillo porque la cajetera está inmaculada las luces están inmaculadas este se te daña el cajo y llega un, un vehículo rápido a auxiliarte o sea hay seguridad y apoyo pero y las demás cajeteras y entonces el punto es hemos pagado tanto y tanto y tanto en tantas cosas y qué recibimos a cambio ¿De verdad que el país recibe un buen servicio por parte del gobierno? ¿De verdad que los municipios me dan un buen servicio como, como ente oficial del gobierno, el, el ente más cercano al ciudadano? O sea, eh, la verdad es que no, pero ya no aguantamos más, ¿sabes? De alguna forma hay que hacer los ajustes aquí para que la gente pueda dar servicio, el, el gobierno pueda dar servicio y nosotros pagar menos. Vamos a seguir con eso, a las 11 vamos a hablar de el, los temas... Los temas de lo que le, de cómo salió Javier Aponte Dalmado de
0: del tribunal, el senador de Carolina. Esto fue el podcast de Noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.